0: Quatro redes sociais, né? É isso aí, pessoal. Nós estamos ao vivo em transmissão simultânea através das redes sociais, pbpe.tv. E hoje recebendo o Paulo Lucas Moura. Vai falar aí sobre diversos assuntos relacionados. Vamos lá, Zé, Agora sim, né? Vamos nessa. Agradecer aí. Também a todo o pessoal da Exótica de para ver o mundo do jeito que você sempre quis. Itafib é provedor de internet. Policlínica Saúde e Marcha em Pedras e Fogo. Instituto Motelo Lobato em Itambé. Lojão do Padeiro, tudo para a planificação. Grupo JRFRA, Submilto Fazendinha. Silva Langeri. Um abraço também para todo o pessoal que está acompanhando a gente aí através das redes sociais. Acesse o nosso portal pbpe.tv. Sigam pbpe-tv pbpe.cortes pbpe.reserva. Agradecer aí a Bruno Nascimento. Agradecer a Everson Mangacá, o empresário Paulo Moura que aceitou o nosso convite. Ele quer, vai falar aqui sobre vaquejada, vai falar sobre cavalo de quarto de milha, vai falar sobre produção rural, sobre o gado, sobre a cana de açúcar, enfim, tem vários assuntos aí. Vai falar um pouco também de política, sobre política, são diversos assuntos que vamos abordar aqui hoje no PBPE Podcast. Paulo Moura, seja bem-vindo aí. E quem é Paulo Moura?
1: E aí, primeiro uma satisfação estar aqui com vocês no PBPE, é, quando você falou comigo eu sei que de pronto o convite. Obrigado por ter vindo. Até porque é importante a gente é aqui, aqui da nossa região, né? Falar de todos os seus daqui. De também né? também também a de Itambé, além do Pongalá, junto de Caricé, é, muitos de vocês certamente já me conhecem e Paulo Camoro é um produtor rural, uma pessoa que nasceu, se criou no campo, na fazenda, no Engenho Pongalá. É, produzindo cano de açúcar, criando gado e, mais recentemente, criando cavalo da raça 4 claro de milha. É, assim de tudo, um apaixonado pela vida no campo e pelo agro.
0: Muito bem, é assim,
1: você é nascido e criado em També, em, é em Caricé, na zona rural? É, no, na verdade, dentro do engenho, do engenho Pangau, ali próximo a Caricé. E quando
0: foi que começou a sua, a sua já na nascença começou aí a, a produção rural, como é que foi
1: é, na verdade, a gente tem uma história de família do campo, né? Meu, meu, minha bisavó, meu avô Itami, meu pai, Paulo Loura, é, a família inteira já vem aí produzindo no campo. Eu comecei com 19 anos, é, como produzindo cana-de-açúcar e, e logo em seguida comecei a criar gado. Então, é de uma vida inteira, de fato.
0: E assim, como é que é essa questão da produção rural? Em especial da cana-de-açúcar, a produção do, do gado, como é que é o comércio hoje?
1: É, na região da Geta, é uma região que tem uma tendência muito forte de cana-de-açúcar. Eu acho que a agricultura da cana-de-açúcar é o maior gerador, gerador de emprego aqui na no Mata Norte de Pernambuco. É, é o que se dá bem realmente aqui na região. É uma cultura é, já sólida de, de séculos de, de, de existência e não poderia ser diferente eu acho que qualquer grande propriedade aqui na região ela, ela produz é, cana-de-açúcar, nós temos também as usinas compradoras dessa matéria-prima né? nós temos aqui, na né, cidade de fogo por exemplo, a Giasa, é, aqui no município, de cá porra, é, a gilaria Tabu a usina d'Água, aqui em Cabotanga enfim, tem uma série de usinas aqui que são os compradores da nossa produção é, na pecuária a gente está num momento muito ruim é, do gado a gente tem uma feriada muito grande no mercado, as pessoas infelizmente é, deram uma diminuída grande no consumo A economia do país a gente vê que não vai bem e isso impacta diretamente em toda a cadeia produtiva Então imagine que o gado que, que se comprou há dois anos e meio atrás a 28 reais o quilo é, Hoje a gente está vendendo esse mesmo boi já adulto já para corte, em torno de 15 reais R$ 16 reais o quilo. Então, é, a situação do país, a perda do poder de compra do povo brasileiro, impacta diretamente aí na, nessa cadeia produtiva do, do gado do, é, no país da gente, né? no país inteiro, inclusive. É, em relação ao cavalo 4 de milha, é, que a gente também produz na fazenda, é, a gente produz cavalo 4 de milha voltado é, para vaquejada, de menagem de vaquejada, e hoje a gente, graças a Deus, vende cavalo aí para o Brasil inteiro.
0: essa criação de gado, a, a raça do, do gado? O gado é, é Nelore? basicamente
1: melório. Nelório, né? é. E, e... gado para corta, a gente a cria e gorda. Certo.
0: E na questão do, do, do cavalo, essa, como é que é essa produção?
1: Vem para todo o Brasil, como é que é a criação, como é que é tudo isso aí? É, hoje, hoje nós temos no ar as três garanhões, né o Mascarado Shade. É um cavalo bastante conhecido, inclusive se vocês forem no Spotify aí, colocar mascarado cheio, tem música dele, tem tudo no Spotify. É, tem o El, esse cavalo foi campeão brasileiro tá? do, da BQM em 2023 já, campeão do Congresso BQM. É, a gente tem o Alfred Diego, que é um cavalo que foi campeão nacional em 2022, do maior campeonato do país, que é o Portal Maquejada, na categoria profissional, no derby profissional. E temos o Eljet Bars, que é um outro garanhão, que é um craque, um cavalo que tem brilhado aí nas pistas, é, feito belas apresentações no Brasil inteiro, também correndo na, competindo na categoria profissional e ganhando os prêmios. Então, hoje a gente com garanhões e as matrizes que a gente tem de primeira linha, a gente produz potros e vende normalmente potros novinhos aí, com seis meses, 7 meses, assim que aparta, e graças a Deus quem compra tem voltado para comprar novamente, porque a gente tem tomado cuidado para produzir com muita qualidade filhos de garanhões consagrados, é, premiados e em plena competição, e de matrizes também, que são, por sua vez, filha de, de grandes cavalos e éguas já consagradas na maquejada. Então é, a gente basicamente vende potros, né? produz potros e vende para aqui, para a região para o Brasil inteiro. É, Para quem quiser adquirir aí, né? Tem as a redes sociais, a Aras Mourão, né? É, tem, a, tem a rede social do Aras, que é Aras Mourão, é, que fica aqui em Tabeta, gente? Tem o Mascarado cheio tem lá também, o nosso garajão, tem o Instagram dele, tem o Eljet Bars, que tem também o Instagram dele, e tem o do Elfred Diego, que é assim que se inscreve é Elfred Diego mesmo, que tem lá também no Instagram, vocês podem acompanhar e ver lá o nossos garanhões e acompanhar o Aragorão, ver os potos que nascem, ver o que é que a gente tem na produção, é muito interessante. Muito bom, hein,
0: pessoal? A, a cultura é, como é... O agro começa essa questão aí, né? É,
1: legal. É, é para dar isso da gente. <risos> né? Na verdade, eu tenho uma família que tem uma história longa na vaquejada, né? E daí vem essa paixão tá? meu bisavô Ibernon, que eu sempre sinto ele, é, já fazia vaquejada e corria vaquejada aqui em rua, é, meu avô, Zaquinha, meu avô Zé Ardo, meu pai e minha mãe, é, ah, e meus tios, quase todos, competiram em vaquejadas, eu estou competindo e agora meu filho, João Pedro, que tem 14 anos e que essa semana, na vaquejada grande, que houve vitória São Pertão, do campeonato PEPB, não é PB, PEP, <risos> é PEPB, que é PEP. o segundo maior campeonato do Brasil, Olha aí. e meu filho, essa semana agora, domingo, foi campeão da categoria jovem. É, aos 14 anos de idade. Então, é realmente uma tradição de família e daí que vem toda essa paixão pelo Esse PPB de... é o que aí é o. o campeonato é, PPB de Vapejada, é o segundo maior campeonato do país hoje. Se quiser eu vou dar para PVP, <risos> 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 a RTI. A gente aí esse, esse nome, a é Inclusive, esse campeonato PPB, é, na categoria é, profissional, em pontos da BQM, nós dois daranhões nossos ficaram. Em primeiro e segundo lugar, o Eljet Bar, até a penúltima etapa, eu não vi aí o resultado dessa luta, mas até a penúltima etapa a gente estava com o Eljet Bar liderando o campeonato é, na BQM e o Elflet Diego em segundo lugar. Então, assim, é uma honra para a gente aqui, né? A gente que tem uma criação aqui também e ganhar o mundo dessa forma, então hoje dois garanhões do nosso Ares, treinados no nosso Ares por Hernando de Moura, que é nosso treinador lá, que lá também tem um centro de treinamento, então quem tivesse o cavalo para treinar o que já tem também um centro de treinamento lá. E dois garanhões feitos aqui, dois cavalos feitos aqui desde, desde potos, e hoje aí liderando o primeiro e segundo lugar, no segundo lugar do segundo maior campeonato do país.
0: Coisa boa, hein? Essa questão de PFB é porque começa de Pernambuco para Paraíba, né? É, na
1: realidade é porque esse campeonato Ele tem etapas no estado de Pernambuco e etapas no estado da Paraíba. É, né? Paraíba Tem no Sumer, na Paraíba Tem algumas etapas que são no Paraíba E outras no estado de Pernambuco é. É Por isso que é PFB a, B, a BQM, fala um pouco aí dessa... A BQM é a Associação Brasileira de Criadores é, de Cavalo Quarto de Milha É, é a maior associação equestre da América Latina É uma associação que tem mais de 140 mil associados é uma associação que tem mais de 600 mil cavalos registrados está sendo hoje pelo levantamento é o maior a maior raça do país é o quarto Milho. e a bqm é a maior associação da américa latina a maior associação da américa latina e hoje eu me orgulho de, de ter chegado a esse ponto né de sair daqui do nosso lugar e ser presidente hoje a sede da bqm lá em são paulo e hoje eu sou vice-presidente da BQM, nosso presidente é Caca Auric, e hoje eu sou vice-presidente da BQM. E como vice-presidente da BQM, assim, me orgulho muito é, de ter trazido aqui para o Nordeste coisas que antigamente se achava muito difícil trazer. Mas, por exemplo, na minha gestão agora dois anos como vice-presidente da BQM, consegui trazer o escritório imóvel da BQM para o Nordeste. Ou seja, hoje a BQM tem um braço aqui no Nordeste, que é uma van, um escritório, um funcionário da BQM que atende exclusivamente o Nordeste e que roda nos finais de semana em vaquejadas e, e provas de tambor e outras provas envolvendo o quarto em todo o Nordeste, facilitando a vida de quem é daqui do Nordeste até acesso a, a resolver questões burocráticas, de documentação, questões cartoriais, enfim, tudo que se trata de registro de animais, de, de renovação da associação e tudo mais. Então, essa informação marcou muito nossa gestão, foi o escritório novo da BQM, foi uma ideia minha, aprovado pela diretoria e em seguida pelo conselho, e que hoje já foi tornada realidade. Semana passada o escritório móvel teve aqui na Vaquejada de Gurien, depois foi para Vaquejada de Vitória Santo Antão é, Esse fim de semana agora é, ela vai para a CQM Pernambuco, lá em Gravatá, e no sábado vai para o Rio Grande do Norte, para um evento da festa do Goi lá em, em Panamirim, enfim, rodando o Nordeste inteiro aí, vai para Alagoas depois na, segunda, na próxima semana. Enfim, ela o Dano Nordeste inteiro. Além disso, outras ações assim que marcaram muito e que me orgulha muito de ter feito parte disso é, por exemplo, o lado Social da BQM. Nós, nesse ano de 2022 foi destinado um milhão de reais é, para projetos sociais de ecoterapia. Então, a BQM, que é a Associação de Cavalo Quarto de Milha, e como a ecoterapia, é, o Cavalo Quarto de Milha é muito bom para a ecoterapia pela sua forma de andar, ajuda muito a desenvolver o desenvolvimento motor das crianças que têm necessidade desse serviço de ecoterapia. É, nós conseguimos é, implementar na BQM, que já existia, mas era um programa bem pequeno, hoje são 40 centros de ecoterapia espalhados pelo país inteiro é, que são parceiros da BQM, que recebem recursos da BQM para poder atender gratuitamente a crianças que não tem condição de pagar que, que, que precisam desse serviço a maioria delas crianças que tem né, o transtorno do espectro autista e que foi é muito claro isso, que com o convívio com o cavalo, ele melhoram um, um, absurdamente o, re, o, re, o relacionamento com as pessoas, é, a cognição, a coordenação motora. Então, é um trabalho incrível, assim. Me orgulho muito de fazer parte, tá? é, Outro trabalho legal, tá? Contando há pouco, Thiago, é... Nós conseguimos é, a BQM, a e junto com o Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barretes. É, nós levamos a ideia de trazer um, mais unidade do Hospital do Câncer, só que aqui para o Nordeste, e esses sonhos tornou realidade é, infelizmente não foi aqui para o nosso estado de Pernambuco ou da Paraíba eu estou no meio aqui Pernambuco Paraíba também tá bem
0: na divisa, aqui é, atrás
1: é Pernambuco estou literalmente aqui no na meio, divisa, no meio é. mas é como o Henrique Prata o, o pai dele do, que é o, o dono do Hospital de, de Barretes, como a família dele vem de Sergipe, de Lagarto, então acabou indo para Lagarto mas veio para o Nordeste de qualquer forma e, e nós conseguimos juntar todos os criadores de Quarta do país, fizemos um leilão com de cada um doou uma barriga de uma égua, um potro, um de Maranhão e os leiloeiros doaram o seu serviço, os assessores doaram o seu mão de obra, enfim, fizemos um grande leilão que arrecadou um milhão e oitocentos mil, cem cento doado para a construção do Hospital do Câncer, é, que está sendo construído, está praticamente pronto, pontuando em Lagartes, a gente já tem uma ala funcionando, inclusive, e tivemos o orgulho também de dessa ala se chamar a ala quarto de milha de vaquejada. Então, Mostrando a vocês também um pouco do lado social da BQM, do lado social da Bevac, do lado social é, do cavalo quarto de milha, né? além, lógico, da geração de emprego e renda, que é, a vaquejada, que é o onde mais é usado o quarto de milha aqui no Nordeste, é hoje o segundo maior esporte do país e um grande gerador de emprego e renda.
0: Nessa questão aí do segundo. É o melhor, é o segundo maior esporte do Brasil, né?
1: Isso, é o, é o, vocês devem saber, o Brasil só tem dois esportes que são genuinamente brasileiros, tá? O futebol de salão e a vaquejada. E a vaquejada... Futebol, é gente... ele não, o futebol de campo ele não o é brasileiro. O futebol de campo não é brasileiro, o futebol de salão sim, foi nascido, foi surgido no Brasil. E a vaquejada, que é genuinamente brasileira, nordestina. E ganhou o mundo uhum. aí, hoje se tornando o segundo maior esporte do país. Agulha muita gente que é nordestina. É, é uma coisa que vem da cultura nordestina. A
0: nossa, a nossa terra aqui, né? Nosso,
1: nosso campo, nosso e, recanto é né? o Nordeste. Isso aí, isso
0: aí. E, a, e a, essa questão aí da. da a vaquejada, ela tem, já em alguns países já pratica a vaquejada? Hein? Não, não. A, Só ela, no Brasil
1: mesmo Ela, ela começou no Nordeste, especialmente, uhum. e, e hoje eu posso dizer que já ganhou o Brasil inteiro,
0: tá? Uhum. Mas já tem uhum. algum, algum relato de. Algum país está tentando colocar ou. Não, não,
1: tem alguns países aí fora que tem algo parecido com vaquejada. Por exemplo, torada não tem. Qual razão. é
0: o que, o que pega boi? O que tem um, tem um país. Ali, no,
1: no é no, é no... esse
0: aqui, solta o boi uhum. na rua correndo. Não, ali lá. é
1: a mas ali eu acho a brutalidade. Mas da... não é no Brasil, não,
0: é no exterior. É Espanha, no México, na Espanha, na
1: Espanha, na Espanha. Espanha. É aquilo que eu acho a brutalidade, uhum. porque no final acaba o touro morrendo, então é assim. Eu acho que é uma coisa brutal Uma coisa que a gente não pode comparar aquilo com paquejada É tá? importante deixar muito claro As pessoas às vezes misturam tudo E juntam farra do boi com tourada Com paquejada são coisas totalmente diferentes tá? A farra do boi que foi extinta no país Aqui no Brasil A tourada é, lá na Espanha Com todo o respeito a eles é, Eles terminam com a morte do boi A paquejada não A paquejada é um esporte que hoje é, Existe uma lei federal Nós conseguimos aprovar uma emenda à Constituição, depois uma lei regulamentando essa emenda, lei essa que permite que a vaquejada aconteça desde que siga integralmente um regulamento da BEVAC, da Costa do Presidente hoje, que é um regulamento que foi aprovado pelo Ministério da Cultura e todos os órgãos fiscalizadores do bem-estar mal, como um regulamento que garanta o bem-estar no mal. Então, é por isso que é importante fazer essa separação. Então, nós estamos falando de vaquejada, que é um esporte legal, um esporte que, desde que seguindo o regulamento, está garantindo o bem-estar de todos os animais no Rio Legal, muito bem. Pessoal, estamos conversando com o Paulo Luca Moura, esse
0: produtor rural, Presidente da ABVac, é isso, é Diretor da ABQM, é? É vice-presidente da ABQM e Diretor do IBEC. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre sobre esses essas essas associações, podemos dizer assim, essas é. entidades, né? É, agradecer mais uma vez a Eva Samanga que está aqui conosco, está fazendo o desenho aí ao vivo, né, Eva? esqueça de colocar a BEVAC, né? A BEVAC, Associação Brasileira de Vaquejada. Coloca aí no, no ladinho aí do desenho. O nosso artista aqui, ele faz o desenho ao vivo na que hora, legal. né? Tá fazendo ali, ele já tirou um, umas fotos ali pra ver direitinho os detalhes. Pra sair o mais parecido possível. Fa é feito na mão, né? Ele é artista, é, faz mangá, que é a arte japonesa. E muito isso aí esse, esse artista. Estu estudante de inglês da UFPB, né? Esse cara preparado. naquela né? ali, é. Na bancada ali. Fera. Esse aqui é o nosso quase padre, Bruno Fã <risos> Coroinha, né? 34 anos de Coroinha, né, Bruno? Aí é um guerreiro, é isso. É, Paulo Lucas, é, dando continuidade à ABVAC, a Associação Brasileira de Vaquejada, gostaria que você falasse também, é, explicasse todos os detalhes de como ela funciona e como surgiu aí essa. É, é, podemos falar que é uma entidade? Como é uma, uma só, associa...
1: só fechando a BQM. Sim. É, nosso mandato de vice-presidente da BQM está terminando agora, tá em no final do mês, agora, desse mês que nós estamos, e eu tô candidato a uma nova mandato é, Hoje eu sou vice-presidente de João de, de Cacauríque, que é nosso atual presidente, e estou indo agora para a reeleição. Desta vez com Jonathan Dantas como candidato a presidente e eu como vice dele é, para uma nova eleição, aí agora que acontece de 22 a 31 de outubro. Então, você que for sócio da BQM, é, sócio pleno da BQM, que estiver nos assistindo, Quanto com o seu voto, vamos embora continuar mais trabalho que a gente está fazendo aí de fortalecer cada vez mais a vaquejada na BQM. Agora sim, esse, vamos passar para o melhor.
0: Esse processo eleitoral, essa eleição, vai, ser, vai ser, ocorrer onde? Essa eleição, na
1: verdade, Ela é, lá, existe, não, existe a presencial para quem quiser ir lá na sede da BQM de São Paulo, uhum. mas os sócios plenos, é, que são, é, todos eles receberão no seu e-mail um link de votação, onde ele entra nesse link e ele sendo sócio há mais de um ano é que ele tem direito que receber o link e então, em dia com a BQM ele clica no link lá e aí ele vota online pelo próprio link, tanto na diretoria executiva, da, inclusive na nossa chapa, União, com Segura, União de Segurança, e também no, no membro do conselho, que é como se fosse uma Câmara de Vereadores, do é Legislativo sim. da BQM. Tá? todas as decisões da diretoria executiva, é, elas passam pelo conselho para aprovação para poder ser posto em prática. Então, é, a votação é tanto para o conselho como para a diretoria executiva. E agora vamos para a vamos, vamos
0: falar da a Associação Brasileira de Vaquejada. É. Como é que surgiu? Como é que, como é que ela funciona hoje? Então, como é que está? A
1: ABVAC é uma associação que surgiu em 2007, tá? inicialmente com o Sérgio de Campina Grande. É, na época, Ivandro Cunha Lima, saudoso Ivandro Cunha Lima, é, foi o nosso primeiro presidente e tivemos também Geraldo Estrela lá de Petrolina, é, que é um dos empresários, inclusive, do cantor é, Tarcísio Acoderron, é, enfim, vários outros. É, foi presidente da Bevaque, mas em 2015, quando nós tivemos aquele grande problema que começaram a querer discutir a legalidade da vaquejada, foi que a Bevaque tomou a dimensão assim nacional realmente, apesar dela sempre ter sido a associação brasileira de vaquejada, mas a associação estava tá muito resumida aqui é a Campina Grande, a é Paraíba, e aí com aquela necessidade precisava-se de uma entidade que de fato representasse a vaquejada nacionalmente. Foi quando um grupo se reuniu e assumiu a presidência na época da Bevac, é, o nosso primeiro presidente dessa nova fase da Bevac foi o Cuca, o Paulo Tarno Filho aqui da Paraíba que é, que é um grande criador apaixonado pelo cavalo 4 mil é um grande parceiro também é, hoje meu vice-presidente e depois de Cuca tivemos o Marquinho da Integral mix e, e eu como presidente tá? a Bevac ela ressurgiu com essa missão de representar a vaquejada e defender a vaquejada e de legalizar a vaquejada acima de tudo Então, o privado foi a associação que tomou a frente de todo aquele movimento que nós vimos em 2016 em Brasília é, aquela grande mobilização da vaquejada onde levamos para Brasília para esse do ministério é, mais de 3 mil vaqueiros 748 caminhões de vaquejada daqui do Nordeste é, algumas, é, mais de mil cavalos da raça 4 de milha e, de fato, nós mostramos ao Brasil o tamanho desses corpos nordestinos chamados de vaquejada. E isso tomou uma reflexão tão grande que foi matéria inclusive no New York Times, na época de 2016. A mobilização foi dia 25 de outubro de 2016. Daí para frente, a Guevara que assumiu é, a missão de regulamentar a vaquejada, de lutar tá, pela aprovação de leis federais que regulamentassem a vaquejada no país, de termos de cooperação técnica, exemplo do que temos aqui no estado do Paraíba hoje, Existe um termo de cooperação técnica assinado entre a ABEVAC, Conselho Regional de Veterinária, Ministério da Agricultura, Ministério Público Estadual, juntas essas entidades assumem mutuamente o compromisso de fazer cumprir o regulamento da vaquejada legal, da vaquejada que segue integralmente o regulamento e com isso leva o bem-estar de todos os mais envolvidos. A ABEVAC, hoje, ela reúne. Defende os interesses de toda, toda a cadeia produtiva da vaquejada no país Então isso aí vai desde o vaqueiro Ao organizador do evento de vaquejada é, Ao chefe de equipe é, Ao motorista do caminhão Ao tratador dos cavalos Então é, a VEVAG na realidade defende e luta por toda essa cadeia produtiva E sendo mais recentemente é, reconhecida a nível nacional Além das leis que aprovamos Mas por um termo de cooperação técnica federal é, Tenho esse que foi assinado pela BEVAC, a BQM, junto com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, doutor Francisco, na época, junto com o Ministério Público Federal, doutor Augusto Ares, junto com a Ministra da Agricultura, na época, doutor Teresa Cristina, com o IBAMA, enfim. Todas as entidades a nível federal também reconhecendo da BEVAC e o regulamento da BEVAC, é, como o regulamento que era do estado animal, como o regulamento necessário para que a bequejada é, possa acontecer. Isso é muito bom porque a partir daí a gente começou a separar o jogo do trigo e a vaquejada ilegal, a vaquejada que não segue o regulamento, a vaquejada que não tem os cuidados com o estado normal que deve-se ter por lei que sejam punidas. E a vaquejada legal, a vaquejada que cumpre tudo que, que determina a lei para garantir o bem-estar de todos os envolvidos, essa sim, ela passou a ser protegida e entendida como legal por todas as entidades. Então, eu diria que a BEVAC hoje... É, além de ser o órgão, a entidade que representa a vaquejada no país, é, posso dizer que a vaquejada é, é a, a, a entidade que é reconhecida por todos os órgãos fiscalizadores e por todos os poderes como a entidade que, de fato, é, assumiu o papel e está cumprindo esse papel é, de blindar e de proteger a vaquejada
0: legal. Muito bem, pessoal. Estamos conversando com o Paulo Moura. Agradecer mais uma vez... A Eversa Mangacá e a Bruna Nascimento A Bruna Nascimento está por aqui Dando esse apoio, esse suporte é, Gostaria de agradecer também Aos internautas que estão sempre participando Conosco, aos nossos colaboradores Nossos parceiros Os nossos amigos, todo o pessoal da Exódica Diniz Para ver o mundo do jeito que você sempre quis Pit Stop no Centro, Auto, Centro Automotivo Em Itambé Multiodonto, dr Marcelo Sarinho aqui em Pedras de Fogo Bela Nua Criações Tim de idiomas, inglês para todas as idades Em Pedras de Fogo Itafaiber, provedor de internet. Um abraço também para todo o pessoal aí da UNA Frios e Cortes, comissário Petrocídio Souza, um abraço, doutor Paulo Martins também. Acesse nosso portal pbpe.tv, atualização diariamente, e também as nossas redes sociais, arroba pbpe.tv e arroba pbpe.reserva pbpe e arroba tiago Siga também aí, aproveitar o pessoal que está... Arroba ABVAC, é isso? E arroba é. Paulo Moura. E Aras Mourão. Pode fazer aí a divulgação. Ivan <risos> Júnior, boa noite, Pauluca Moura. É, em seu nome, cumprimento todos o, do PBPE. E to, todos e todas aí, conheço o Pauluca há uns 30 anos. Já tomamos. Mas... <risos> já tomamos tava pequena pequeno aí, né? Mas, <risos> tá, não, não é? Pauluca. Olá, tinha uns 30 anos, já fomos aqui Na casa de Alan Freire isso, não, Alan Freire de Andrade Na sua casa Com portas é, Em ponta de pedras, é isso? No engenho Enfim, ele está falando aí é, Um cara fora de série de Direito, íntegro é, Tanto ele como o Felipe, seu irmão, seu pai Sua mãe, a sua irmã Toda a família aí Gente hum. fina demais. Abraço do seu amigozinho da Academia. Grandezinho. É. Sucesso, um abraço. Fraterno. Ah, e parabéns, Tiago e todos, PBPT, TV. Um abraço, Ivanzinho, né? Ivan Júnior. Um abraço aí, Ivan. É o né? Tá acompanhando aí. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar a nossa live aí nas redes sociais. Transmitindo simultaneamente. zinho é uma figura aqui da, da oh, nossa cidade. Prazer, Izinho.
1: Bom lhe ouvir, meu amigo. E aqui a gente tem muitos amigos, né? Alan, Lula, é, aquela turma toda que realmente que tomamos várias juntos já. E são amigos de longa data. É um prazer demais ter você aí na audiência, meu
0: amigo. É, e falar agora um pouco da, do IBEC. Falar do IBEC, gostaria que você ficasse à vontade aí para falar um pouco, explicar como é que funciona, o trabalho que é, é realizado. Nesse,
1: nesse caso aqui, você
0: é vice-presidente. É, vice eu sou diretor do Ibeck, diretor,
1: é, diretor. Eu, O IBEC é o instituto que criamos em Brasília. Chamado Instituto Brasileiro de Equídea Cultura. É, Por que surgiu o Instituto? É, a, a princípio, os ativistas caíram em cima da vaquejada, querendo de todo jeito é, acabar com a vaquejada, sem levar em consideração que a vaquejada poderia, como está acontecendo hoje, com garantia de bem-estar animal. Sem levar em consideração também os empregos, milhares de empregos, mais de 700 mil empregos gerados no Nordeste pela vaquejada, sem levar em consideração aspectos sociais e culturais importantes que a vaquejada envolve. Mas quando eles viram a força da vaquejada, o tamanho da vaquejada, e que não tinha jeito de acabar com a vaquejada... É muito grande. Eles é, resolveram atacar por outras frentes. E aí, o mesmo processo, a mesma luta que eles foram para cima tentar acabar com a vaquejada, eles começaram a ir para outros post-sequestros, como, por exemplo, é, a prova de pismo que aconteceu, inclusive, a prova chegou a ser parada lá na como é, o Doda, o atleta olímpico do hipismo lá em São Paulo, então foram para cima e conseguiram chegar, inclusive, a parar uma prova de hipismo de lá. É, outras provas de outras modalidades, como laço, rodeio, enfim. E aí, quando começou o ativismo para cima de todas as modalidades, a gente viu a necessidade de unir todo mundo em prol é, da causa, em prol da defesa do esporte sequestro. Foi quando... É, surgiu a ideia de que é um instituto chamado Ibec, Instituto Brasileiro de Equidiocultura. Cultura. É, esse instituto ele tem, ele é como um grande guarda-chuva, tá? Que filiados a ele estão todas as de equestro do país. Então, por exemplo, para vocês entenderem, a Associação Brasileira de Vaquejada, que é uma modalidade esportiva do cavalo, vaquejada, ela é filiada ao Ibec. É a Associação Brasileira de Três Tambores, a Associação Brasileira de Lázio, a Associação Brasileira de Pismo a Associação Brasileira é, de Ranchote, de Timpene Associação Brasileira de Rodeio todas as associações nacionais de esportes que envolvem cavalo, hoje são filiadas ao IBEC. além disso todas as associações de raças de cavalo, então a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo 4 de de Criadores de Cavalo Mangalago Machador, de Criadores de Cavalo Brasileiro de Biro, enfim Todas as associações de raça de cavalo também são hoje filiadas do IBEC, além de outros é, afins, como associações produtores de Ração de cavalo, associações de várias entidades. Então, o IBEC, ele hoje, ele representa uma cadeia produtiva, que nós chamamos a cadeia produtiva do cavalo, e que, para vocês terem uma ideia do que isso significa, é, nós contratamos um estudo da Exalc, agora recentemente, está para sair esse estudo, e esse estudo mostra que já tem alguns lugar preliminares que temos, tivemos acesso. E essa cadeia produtiva toda que eu falei para vocês, ela significa hoje 34 bilhões de reais na economia do país. Para vocês terem uma ideia do que significa 34 bilhões na economia do país, por exemplo, fazendo um comparativo, a indústria automobilística gera menos riqueza para o país do que a indústria do cavalo do que a cadeia produtiva do cavalo. Estou comparando a indústria do automóvel com toda a cadeia produtiva do cavalo. Hoje, a cadeia produtiva do cavalo movimenta 34 bilhões, o que é mais do que a indústria
0: automobilística. A indústria automobilística é porque o, o recurso, a grande parte do recurso, não, não fica no Brasil, não assim. É,
1: mas além disso, assim, a gente fala.. A é grande, as é multinacionais, acionais, né, A Volkswagen isso, não, é uma, isso, não é um produto brasileiro, isso. né? É isso. Então, assim. É o cavalo, O cavalo valeu, é praticamente. praticamente. Eu tô falando da indústria automobilística, seja, é do é, que é fabricado no Brasil. No Brasil, tá? estou entendendo. É, mas assim, é, é uma cadeira, A produção grande, do, do, do cavalo no Brasil é muito forte. É gigante, é gigante e, e assim. Significa muito para o emprego, para a renda para... Então por isso a gente entrou nessa defesa Pela paixão pelo cavalo naturalmente também Então hoje o Ibeco é um grande guarda-chuva Realmente que, que, que une toda essa cadeia produtiva E a partir daí é, Tudo que acontece com o rodeio, por exemplo De ações judiciais Tudo que acontece com o rodeio Vem para o Ibeco e para do Ibeco sair um alinhamento De como deve prosseguir Quando tem algum problema com o hipismo Quando tem algum problema com a vaquejada Quando tem algum problema hoje com é, o laço no Rio Grande do Sul, o laço, o laço de cabeça lá no, no, no Mato Grosso, enfim, toda essa cadeia produtiva hoje tem o Ibeck com uma entidade que representa o todo e que direciona as ações para que todo mundo esteja unido na mesma linha. Então isso é o ibex, tudo brasileiro, da cuida cultura. Vamos falar ó, agora num, numa uma questão que é
0: que é bastante valiosa, que é o, o sêmen do cavalo. Como é que como é que é? Tem tem um custo caro, né? Eu tava Outro dia que com um colega, rapaz, tem um sêmen aqui que é 42 mil reais. Eu não acredito nisso, não. É, Aí, é a raça, né? Pela, pela é, linhagem, é,
1: né? Na verdade, é o seguinte, o cavalo, ele, não só o sêmen, o sêmen, o embrião da égua, o potrinho que nasce, é, tudo isso vai se valorizando de acordo com o desempenho esportivo e com, a, com a, ou seja, com a genética, por exemplo. É, se você tem um cavalo que ele começa, a, ele é filho de pais campeões e ele começa a ganhar prêmios, ser campeão, ser campeão ser campeão, isso mostra que ele tem uma grande aptidão para aquele esporte e isso faz ele valorizar, se esse cavalo que já é um grande campeão começa a produzir filhos que esses filhos começam a se tornar grandes campeões a, a, a produção dele tantos filhos dele como o dele vai valer ainda mais por quê? Porque ele além de ser campeão ele já está produzindo filhos campeões, então isso é toda uma cadeia e é como qualquer outra coisa do mercado. Qual o então,
0: mais caro do Brasil hoje?
1: Veja, a gente tem um, um, um cavalo chamado de Jack, tá? Isso eu tô falando de semi-comercial que vende uhum. em escala. A gente tem um de Jack, a última vez que foi vendido é, cobertura, foi vendido a 25 mil reais cada cobertura. Essa e cobertura é o um... que? Uma cobertura é o seguinte, uma é cobertura... Um... Tantas ML, né? Não, Não, uma cobertura é você, quando compra a cobertura, você compra o direito de ter um filho daquele cavalo nascido vivo com 72 horas. Então, por exemplo, se você compra a cobertura do nosso garanhão no mascarado cheio, sua égua está no cio, o veterinário ora, ela está prestes a ovular, então está boa de ser inseminada. Aí você solicita ela no Ares, aí o meu veterinário vai coletar o sêmen do cavalo e vai dividir aquele sêmen para várias éguas, vai mandar uma dose para você, uma dose para a égua de fulano de grande que solicitou naquele dia. O resto normalmente a gente congela para fazer uhum. um estoque de sêmen congelado, para a necessidade quando o carro estiver fora, alguma coisa. E aí o que acontece? Essa dose de sêmen você vai usar na sua égua. Se ela emprenhar e der tudo certo e o povo nascer, está resolvido, eu paguei minha obrigação com você, eu paguei a cobertura, eu entreguei a cobertura. Mas se por acaso a sua égua foi inseminada, mas não ovulou naquele dia, deu errado. Então você tem o direito de pedir novamente uma dose de sêmen. E já está tudo certo. Desde o o primeiro... paga, ah. você vai pagar sua coleta ah. novamente... Uhum. É, e o serviço do veterinário, mas a, a cobertura você já pagou por ela e, e você tem direito a usar ela até que você consiga ter o um produto nascido vivo com 72 horas de nascimento, entendeu?
0: Mas o mais caro do Brasil, você é, acha que é... Não, eu
1: já vi, por exemplo, uma dose de semi vendida por 180 mil reais, 150 mil reais de cavalo, como o do Diego Bade, enfim... De cavalo, como um rolo de isa, então é, é um cavalo de easy, que esse, é, esse valor de
0: 180 é, é, é como? É só, é, Não, só é, é um é processo o processo de injetar ali, né? De... É o
1: direito eu... de um
0: produto ah, entendi. nascido vivo. Só para você
1: ter uma ideia, é, é, uma ejaculada do cavalo, ela de um cavalo feito, meu exemplo, mascarado, ela dá mais ou menos 8 doses de Então, uhum. quando ele ejacula, aquele sêmen é dividido e dá para 8 ergos. Então, eu entrego a 8 clientes. Oito, uma dose de seme a cada um. Você vai inseminando na sua égua. Se sua égua empreendeu, está resolvido. Se sua égua pariu, tudo certinho, beleza. Você recebeu sua cobertura. Mas, se por acaso a égua naquela inseminação não empreendeu, você continua com o direito, você tem a cobertura do cavalo, então, você continua com o direito de solicitar novamente. Você não paga novamente por isso e vai usar novamente. Então, depois, esse, depois. esse
0: outro cavalo aí que você falou, é Dom Diego, Dom é? Diego Bar. Dom Diego Bar, é, é. ele gera. São oito doses de 180, de
1: 180 mil reais. Então, veja, oito... e é, tese seria isso. Oito coberturas, vamos falar é, assim, oito, é um seme. É mais né? ou menos isso, um ah. ejaculado dele dá oito coberturas, mas veja... De 180 ele, é,
0: mil reais cada um. Nem sem,
1: hoje ele não vende mais, tá? E assim, o um cavalo quando chega nesse nível, aí já não é mais esse processo. Hoje o Dom Diego, por exemplo, já morreu, tem muito sêmen congelado dele, tem bastante sêmen, então hoje é feita uma nova técnica, que já não é inseminação, chama ICSI. ICSI é o seguinte, é uma técnica que aspira... Os óvulos, os ossos da égua e no laboratório é feita a fertilização em vidro. Ou seja, cada uma paletinha, imagine que uma, uma, uma ejaculada do cavalo é dá para 80 paletas. Aí uma paleta, uma paletinha, ele tira lá, ele um pedacinho dela, tira um espermatozoide e coloca em imóvel, ele tira um espermatozoide e coloca um óvulo. Uma dose seminante é sei lá. 3 milhões de espermatozoides, não sei se o número exato, não, tá, uhum. gente, eu estou usando um assim, exemplo. 3 milhões de espermatozoides é uma dose parecendo na regra, mas um cavalo desse nível, ele só pega um espermatozoide e bota em um óvulo, Então dá para milhares de problemas.
0: E, 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 e após a morte do cavalo fica mais caro, né, o, mais a revolução, né?
1: Exatamente, porque aí você sabe que ele morreu limitado, só tem aquela mesmo e é. acabou, então valoriza mais ainda, e assim... E o cavalo, às vezes ele morre, o cavalo tem que ser um cavalo. É o Dom
0: Diego, né? Dom Diego é um craque. E Dom Diego, ele é o quê? O bacheiro, como é? 4 é, é, mil como é? São todos
1: quatro mil, quatro mil, é. mil né? Dom Diego é um cavalo que produziu centenas de garanhões, de campeões ah, de batalhada, é. de filhos, campeões, de netos, campeões. São a, a melhor é linha, do... a melhor linhagem. Ou é, ou é um extraordinário. Hoje a gente tem alguns pilares da raça, tá? Uhum. Voltados para a vaquejada, que é um Dom Diego Bar, um Rochão, um Roland Easy, um Apolo VM um de Fred esses são todos cavalos que já morreram mas são cavalos que deixaram um legado gigante o, o, por exemplo, o, o Rochão que é um dos tops hoje no Brasil é um cavalo que ele foi campeão da vaquejada ele produziu filhos campeões ele hoje ainda é o cavalo que lida das estatísticas da BQM ou seja, que tem mais pontos na BQM os filhos dele e hoje o Dom Rochão, filho dele está empatando com ele como segundo lugar de líder da estatística. Então, ele além de ser um grande produtor, ele já tem filho que são grandes produtores. Então, assim, quanto mais resultados, mais valorizado. Hoje, por exemplo, é, a Simone Cantora, Sim. ela é sócia do proprietário do, do Rochão, num cavalo chamado Jaguar Roxo. É um filho do Rochão, que no seu lançamento, ele, ele nunca correu, nunca competiu... Mas, pelo fato de ser filho do roxão, pelo fato de ser um bom cruzamento, pela pelagem dele ter é diferenciada, pela expectativa que as pessoas têm dele se tornar um grande ganhão, na primeira venda de coberturas dele, vendeu 1 milhão e 500 mil reais de coberturas. Entendeu? Então, assim, é, é, esse é um mercado que hoje você tem como saber o que vale, porque quando se trata de um cavalo feito um filho do roxão, de um água roxa, uma pelagem diferenciada, um cavalo lindo, um cavalo que tem uma morfologia especial. Que tem donos que todo mundo sabe que irão investir nele, acaba que valoriza bastante. É o um ponto de ele, um potro com dois anos e meio, vendeu um milhão e meio de cobertura. Tô entendeu?
0: E sobre a, a, a vida, a duração de vida do cavalo, ele nasceu hoje? Quantos anos? Ele é, vive, o cavalo tem a, a vitalidade.
1: Expectativa de vida. Veja, vamos falar primeiro de vida esportiva. Tá? Então, é uhum. o normal o um cavalo competir até 17, 18, 19 anos, 17, 18, 19 anos mais ou menos, de competição. Na reprodução. É, o cavalo, a gente tem, tem casos aí, cavalo com 22, 23, 24 anos. É, tem o caso do Roxão, que com 27 anos ainda coletava sêmen e ainda reproduzia. Mas assim, normal 24, 25 anos. É, assim como para as ervas também para dar óvulo para, para ovular. E a expectativa do vídeo do cavalo é em torno de 28, 30 anos. Tá? No máximo 30 anos. Não é, cavalo... cuidado só ficar ali, é, né? é, O cavalo a partir de 25 anos é que está no da vida. Então... Ah, Entendi. entendi.
0: E agora vamos falar um pouco sobre política, né? Já indo para política, não é, hoje em dia ninguém fica não fica fora da ninguém fica fora da política, né? Todo mundo tá na política. Não é diferente de, de Paulo Camoura, que inclusive ele já foi vereador da cidade de Goiânia, aqui na, na Mata Norte de Pernambuco. Antes dele falar da, da política, dar início aí a fala da política, só apertar aí no no botãozinho do lado que para ativar a bateria. Everson tá finalizando aí o desenho, Everson? Vamos ver, como é que... Vamos ver se ficou parecido mesmo, né? Everson Mangacá, o nosso artista aí. Traz aí, Everson, por gentileza. Coloca aqui, Bruno. Deixa... Deixa eu ver se ficou parecido. Deixa eu ver aqui. Olha aí, pessoal. foi ao vivo, é feito na hora. É feito na hora aqui. Mostra aí. Não sei se ficou muito parecido, não. É o lugar dar uma olhadinha aí. Paulo. Coloca aqui, Bruno. Bruno, por gentileza, aqui nessa câmera aqui. Esse aí, ficou... Pode mostrar aqui, Paulo? Ele fez na hora ali, ele não, 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 é, não é foto não, ele faz na hora, assim. Foi. É aqui ou aqui? É, não, tá gente, aqui não. pode ser na vida, eu tá mostro ele, corta aqui pra ele aqui na outra. Aí, aí. Pronto.
1: Olha aí, vamos ver se tá parecido? Ah, tá, tá parecido. <risos> legal. Parabéns.
0: Daí, você leva isso aí, Paulo Que Opa. A gente tira só uma eu foto aí, legal, um retrato velho. e você. Legal. Você leva esse esse, esse, esse obrigado, aí pra uma, 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 se legal, uma. Lembrança, né? Que e Everson fez aí. Ali. A... Ele fez ali ao vivo na hora, é, olhando e fazendo. É, Mas tem, muito bom. Não tem muito mistério bom. não. Ó, Lucas, sobre a, sobre a política, né? A política precisa de. A gente precisa da política para praticamente tudo, né? É verdade. Praticamente tudo em nossas vidas. Né? Não seria diferente aí que você é, é diretor, é presidente, é vice-presidente, enfim. Tudo é política. Tudo é política. É, tem um processo eleitoral em tudo, né? Na é. associação, na, na direção, enfim. E você foi vereador na cidade de Goiânia, como é que foi essa, essa sua entrada na política, por que foi e a experiência que você leva para a vida, como foi essa experiência política?
1: É, na verdade, assim, eu, eu, eu sempre defendi que é através da política que a gente consegue fazer as coisas, que mudar a vida das pessoas, que dar nossa contribuição para a sociedade como um todo. É muito fácil a gente cuidar do nosso, a gente cuidar da nossa vida, mas eu acho que cada um de nós tem a missão de olhar pro lado, de olhar pro próximo, de tentar fazer algo que repercuta na vida de alguém, tá? Tem um caso muito interessante, eu contar no Cacá, que foi uma ligação de uma doutora Zumira. Ela é de Camassari, na Bahia, e ela me disse um negócio que me emocionou outro dia, e hoje, por acaso, eu lembrei que ela acabou de ligar para mim um pouco, me agradecendo ali, é, mas é uma pessoa que eu não conhecia, eu não sabia quem era, ela apenas apresentou, mandou para mim um projeto de ecoterapia que tinha lá em Camassaria. Eu levei essa ideia para a BQM. E hoje o centro de ecoterapia dela tem dezenas de crianças que não teriam condições de ir para ecoterapia pagando. E esse ano, agora, dois meses atrás, uma criança que saiu lá do centro dela, é, para atleta, tá? é, foi campeã nacional de Três Tambores em São Paulo através a partir de um projeto nosso então eu acho que isso é público a gente é a gente fazer o bem sem olhar quem a gente tentar dar a nossa colaboração pelo próximo pela sociedade como um todo e foi com essa inquietação que em 1998 eu quis entrar na política eu quis eh, pelo menos para um dia eu pensava assim dizer meus filhos ó oh, o Brasil tá bom tá ruim mas se estava em mas minha parte eu fiz. Eu tentei fazer alguma coisa pelo coletivo, pelo geral, e aí eu resolvi me candidatar. Naquela época, vereador em Goiânia. E fui eleito vereador com 20 anos de idade, mais ou menos 21 anos. No ano de 2020, é, 21 20 anos. Fui eleito vereador é, em Goiânia e cumpri o um mandato de vereador. Me orgulho de ter sido vereador, porque de fato eu fiz o que eu me propus a fazer. É, não fui um vereador assistente social, fui um vereador realmente. É, que legislou, tá? legislou em prol da coletividade com ações que eu deixei de ser vereador mas essas ações ficaram então um exemplo por exemplo, lei de implantação de pequenas e médias indústrias eu quando vereador de Goiânia eu fui coautor da lei de implantação de pequenas e médias indústrias é, lei essa que a partir dela é, permitiu que várias indústrias instalassem em Goiânia e hoje são milhares de pessoas que têm seu emprego lá garantido graças à minha iniciativa minha como vereador esse é o trabalho de vereador que eu acredito, esse é o trabalho de vereador que eu sempre... Só com defendi. projetos, né? Propondo projetos. projetos que ajudem a todos, porque não adianta eu ser vereador e eu fazer alguma coisa por você particularmente, eu fazer alguma coisa por uma pessoa, eu, eu, eu pagar uma cesta básica para você, vai resolver esse problema no momento e de depois. Então, eu sempre defendi que a gente tem que, na política, a gente tem que procurar ter ações que a gente dê a vara, dê a linha, dê a isso e ensine o cara a pescar. E ele vai passar com a própria mão, porque o trabalho significa o homem a gente tem que valorizar isso. E foi isso que eu tentei fazer. Então, por exemplo, essa lei permitiu que várias indústrias, pequenas e médias indústrias fossem instaladas em Goiânia, gerando um emprego lá e ninguém precisa pedir um favor para o Luca para trabalhar em todas aquelas empresas. As empresas estão lá e tem um critério é, para que as indústrias fossem instaladas e um dos critérios era garantir realmente o emprego em pessoas de lá, é, pessoas da região, pessoas que é, que moram na região enfim, é, além disso outras ações como por exemplo, na época o hospital Belarino Correia é, que era um hospital que hoje já não está tão bom novamente mas na época estava muito ruim e eu com como uma das missões do mandato, em vez de estar tá, todo dia levando a gente para hospital, era trazer o hospital para a Goiânia, então na época eu consegui com o governador do estado o governador Jair Vasconcelos, uma reforma e ampliação do hospital Belarino Correia que em 2002 ou 2003, tornou-se a Policlínica Regional, um atendimento extraordinário. Infelizmente, depois, deixaram para lá e, e voltou a ser, não tomou como deveria. Eu acho que essas são as ações que o vereador vai fazer. Isso é o que eu tentei fazer nos meus quatro anos como vereador do Goiânia. Me orgulho muito de ter sido vereador por ter feito o um trabalho perene. Um trabalho que eu deixei de ser vereador, mas o um trabalho ficou fica com das pessoas, tá? Isso que eu acredito. É, depois disso, eu não fui candidato à eleição. Eu tinha 24 anos, 23 anos com termino de mandato, e lógico, eu precisava cuidar do meu negócio, eu tinha pretensão de casar, de ter filhos, e eu precisava, eu não queria depender da política para construir minha vida. Então eu fui cuidar do meu negócio, fui cuidar da minha vida. Até que em 2016 eu fui convidado para ser candidato a vice-prefeito na chapa de Edval Soares. Fizemos uma campanha bonita, é, tivemos 18.890 votos. É, em Goiânia, em 2016, foi a eleição linda e me orgulho muito de ter tido 18.890 pessoas que saíram de casa para me dar um voto, para dar um voto de confiança. É, a gente pode não ter ganho a eleição, mas eu ganhei muito, de um aprendizado gigante e ganhei confiança de muita gente. Porque não é fácil, não é? você ter 18.890 é pessoas que saíram de casa bom. e votar em você. E foi mais uma passagem na política partidária. Até hoje eu continuo presidente do partido, em Goiânia, sou presidente do PSD em Goiânia, mas é, no um momento afastado da política partidária e estou me dedicando mais a essa política social, a política do cavalo, a essa política de geração de emprego através dos esportes West, sabe? É nessa política estou me foi... nesse momento. Você já foi... Então... Mano, e cuidando do meu negócio, lógico, que é o que me sustenta, e sustenta, não é dos filhos. Não? eu tenho <risos> um de 17 anos, um de 14, e são dois rapazes já, um já está na faculdade, quem sabe, né? quando essa missão dos filhos estiverem bem encaminhados, a gente volta aí para a política. Né? É, é verdade, porque tem que organizar a família,
0: os filhos, né? deixar tudo encaminhado. É, é e agora lindo. eu posso voar. É, é se ele já estão eu posso é, voar. Eu, lá, eu me
1: preocupo muito, sabe? É pessoa que, as pessoas que querem fazer de política o meu que Não pode ser. Eu, eu acho que a política tem que ser o um mercadinho de ajudar o próximo, o um mercadinho de se doar. Eu hoje sou presidente, por exemplo, da Bevac, e a Bevac não tem salário para presidente. Eu faço por opção, eu faço porque eu quero contribuir para um esporte que eu acredito que é um esporte socialmente correto, que é um esporte que culturalmente é, marca o nosso Nordeste, o nosso país. Hoje eu sou vice-presidente da BGAME, eu não tenho salário como vice-presidente da BGAME. Eu sou vice-presidente da BGAME por opção, porque eu sou um apaixonado pelo cavalo e quero contribuir para o cavalo seja cada vez mais forte. Uhum. Então, assim, eu acho que a política deve ser vista dessa forma. Eu acho que a gente tem que estar organizado pessoalmente para dizer, agora eu tenho condições, como eu fiz lá atrás em 2000. Em, em 2000. Eu, eu não dependia, eu não tinha uma catativa para dar de comer, como história, então eu podia realmente me dedicar integralmente, eu tinha o que eu tinha dado para eu viver e eu podia me dedicar à política com uma forma de fazer o bem ao próximo. Então eu penso, quem sabe um dia eu voltar à política, mas é como eu estou dizendo, uma tranquilidade dizendo: eu tenho o meu garantido aqui, eu vou fazer isso para fazer um bem ao outro, entendeu?
0: E nessa questão aí na, na, na política, ainda sobre a política Em Goiânia, como é que você vê hoje o cenário? O que é que você acha do cenário atual do Goiânia? É, Estamos né? na pré-campanha Estamos
1: na pré-campanha, é, né? pré então eu tenho recebido Algumas ligações, é, sinceramente Eu não parei ainda para analisar Como está a situação, eu sei que Tem o prefeito atual, o Eduardo Nório Que as pessoas têm falado bastante é, Não entendi bem ainda Se ele vai poder ser candidato, se ele não vai Tem uma discussão muito grande na cidade de Goiânia Uh, uns dizem que ele pode sim ser candidato, porque dizem que não foi considerado uma reeleição. Uhum. Ele assumiu o mandato anterior, que <risos> era visto, Evaldinho, assumiu interinamente, essa é o que uma parte alega. E que aí ele foi eleito a primeira vez nesse mandato, então ele poderia ser candidato à eleição. Outra linha uh, diz que não, que ele, como ele passou praticamente o mandato inteiro, o então prefeito Evaldinho afastado, ele assumiu praticamente o mandato inteiro, menos dizendo isso então já seria gostar uma relação do direito, então assim está muito tumultuado ainda eu não sentei não parei para sentar para entender Isso é uma bem. questão buro, jurídica bem burocrática é, né? bem, é bem burocrática, delicada de aí, assim, é lógico que ele é o mandatário ele é o prefeito do município e, e a partir dessa posição é que a gente sabe todos enrolar as coisas para frente né? assim, é assim é mais ou menos por aí
0: é falou Paulo, assim se você a gente faz uma essa aqui é uma pergunta bem assim pegada de surpresa se você pudesse mudar o um mundo assim o que é que você faria
1: eu primeiro dava a educação às pessoas Eu acho que é, A educação é a base de tudo Eu acho que Se a gente Muda o mundo, né? muda as pessoas é, isso muda as pessoas. Se a gente conseguir levar a educação para todo mundo É isso, vem uma cadeia de coisas Depois da educação, uma cadeia virtuosa Que começa a mudar realmente a realidade do mundo Porque tudo começa com a educação Se você tem educação, você consegue votar bem Você consegue um bom discernimento na hora de votar Você vai ter a consciência da importância do seu voto você vai ter a capacidade de, de se reinventar, você vai ter com o estudo a capacidade é, de ir trabalhar, você vai ter a capacidade de aprender Então, assim, eu acho que vai ter a facilidade de relacionamento através do estudo, da educação. Então, eu acho assim, que se eu pudesse mudar o mundo, eu, eu daria educação a todo mundo. Eu, eu faria por onde é tem uma sociedade... É, mais preparado, a sociedade como de um modo geral educada, mais... esclarecida esclarecida e aí sim, a partir da educação de esclarecimento, eu tenho certeza que é as oportunidades viriam para todos
0: é verdade, e falando aí nessa questão educacional e questão de oportunidades eu já fiz dois processos de, de RH, eu não sou formado em RH nem nada, mas eu atendi dois clientes, então, ó duas empresas que veio para aí também, estou precisando de Tantas vagas, um precisava de duas vagas e outro precisava de uma. Faz um, uma seleção para mim, tu conhece muita gente aí nas cidades. Aí duas empresas de fora chegaram aí, é, eu divulguei o meu número do WhatsApp e, e pedi para o pessoal enviar os currículos. Nessas duas vagas eu recebi em média de 100 currículos e 90% não, tinha, não encaixava na, na vaga. Infelizmente, assim a falta de educação ali não está preparado para vaga.
1: Eu Aí, que... E na
0: outra eu recebi bem umas 70. também poucas vagas, assim poucos currículos para encaixar assim. Não tem assim tem uma vaga, mas cadê o pessoal capacitado, curso técnico, alguma falo, coisa, experiência
1: o... informática. E quando fala educação. Habilitação. Que é, que é, a gente precisa ter mas ia é a fome, sabe? E a é fome e a é saúde. Gente, é, a minha visão é que tudo é importante, mas tudo parte da educação. Na hora que você tem uma boa educação, você vai ter a oportunidade de emprego. Na hora que você tem uma boa educação, você tem a oportunidade de empreender. Na hora que você tem uma boa educação... Enfim, eu acho que a educação é, é a base de tudo, realmente. É verdade. É verdade. Paulo, que a gente agradece aí a, a sua
0: participação aqui no PBPE Podcast. Agradecer aí a Everson Mangaká, a, a Bruno Nascimento, o pessoal que está colaborando aqui conosco, o pessoal que ficaram aí na live... A live vai ficar salva nas redes sociais e eu gostaria que você ficasse à vontade aí para as considerações finais. É, estamos aí há uma hora, né? Versão de live, de conversa, batendo papo aí. Você falou um pouco da sua trajetória, falou um pouco aí da, das suas atividades produtor rural, empresário, enfim. É, defendendo aí a BQM, a ABVAC, IBEC essas associações, enfim, é, instituições que é importante para a vaquejada, para para cultura, para economia, para enfim, para muitas coisas aí. E eu gostaria que você ficasse aí à vontade para as considerações finais, se ficou faltando aí abordar algum ponto importante, você ficar à vontade também para falar, para esclarecer, enfim, ficar à vontade Não, só aí. Eu quero
1: agradecer de coração aqui o convite de vocês, tá? É sempre um prazer poder falar para pessoas aqui da nossa região. de é, sou... Pernambuco e o Brasil, né? É, eu, eu hoje sou um pouco paraibano, um pouco pernambucano, então eu estou bem do meu lugar, porque é verdade. Eu... hoje eu moro no engenho aqui também Itambé, em engenho lá e tenho um apartamento de uma pessoa, fico indo e vindo, meus filhos são de uma pessoa, então eu sou Pernambuco paraibano, eu diria. É um prazer estar aqui realmente na minha terra, na minha região, falando para pessoas que eu tenho certeza que são pessoas que são do nosso dia a dia, do nosso meio, que nos conhecem, e falando um pouco da nossa vida, batendo né, esse papo descontraído é né, e falando de assuntos que eu espero que, que traga uma nova visão para você que está assistindo, de assuntos que talvez você nem conhecia, e nunca ouviram falar, sobre é, cana-de-açúcar, sobre gado, sobre cavalo, sobre vaquejada, sobre reprodução equino, né? falou tanta coisa. É verdade, é verdade. Então, eu espero realmente que, que essa minha participação aqui tenha contribuído para a vida é, de vocês que, que estão nos assistindo e que a gente tenha mais oportunidade de participar, deixar é sempre a disposição espero que, que vocês tenham gostado sim, com, e, e divulgar mais a vaquejada. A é isso que... aí, eu quero que deixar aqui o convite para quem quiser comprar um pouco do de vamos lá no Aras Mourão pode gente, seguir aí, né, divulgar aí, redes tá sociais vamos <risos> lá, seguir todo mundo aí seguir arroba Aras Mourão é, mascarado Cheio, é o Jet Bar, é Fred Diego, no Aras Mourão você encontra tudo em lá, é verdade viu? e em breve, breve
0: trazer Dona Messi Moura também para contar um pouco da história e, de empreendedorismo o é uma
1: grande mulher uma grande empreendedora uma pessoa que eu posso dizer que que mudou a realidade aqui dessa região é, que falando em capacitação né uhum. que conseguiu fazer uma fábrica num lugar que não tem tradição de costura é, que conseguiu pegar mulheres que treinar mulheres do zero mulheres que não tinham nós somos costura industrial, Deu uma
0: formação inglesa na sim, área e, de...
1: e mesmo assim conseguiu capacitar um grande time e, e criar uma marca, a Messier, é, que ganhou o Brasil e hoje ganhou o mundo, saindo daqui, de também, saindo daqui do Nordeste, é um orgulho para gente, e, e hein? lado igual para igual com as grandes marcas da França que é onde é lançada a, a moda no mundo, de Nova York, nos Estados Unidos, enfim. É, minha mãe que é um orgulho para mim de verdade, é uma grande Para mim também, boa. porque eu sou
0: esse natural, também como vocês, sou nascido e criado aqui também. É um orgulho pra, não só para mim, mas para todos os Itambenenses essa grande empresa que divulga também para o mundo inteiro. Né? A, o PVPE também tem essa. A gente já teve um vídeo aí que alcançou 30, é, 30 milhões de visualizações e 45 milhões de pessoas e atingiu vários continentes. Esse, que legal. A gente já soma quase 300 mil pessoas nas redes sociais e é importante essa. Divulgação Aralena. também de Itambé, além da Ma Marciê, Ma Marie, Messier. Marie Messier, né? Dona Mércia Moura, que também que divulga. E né? a vaquejada,
1: se vocês verem... A vaquejada, né? Se vocês verem... E quase 100 mil, né? vaquejada... É estourado, é estourado. Olha, quando vocês vão ver lá, vem a representação de Itambé, vem o Pernambuco na pista. É, bom, bom. Isso é e repercute no Brasil inteiro é, também verdade. a questão da
0: vaquejada. É a
1: duplicação aplicação do Matéria Moura, o Zé, é meu filho, uhum. é, foi inclusive ter uma vaquejada aqui em Itambé, né? que na verdade foi chamada como vaquejada de como tanga no parque LV ali, mas ali, no lugar da pista da vaquejada, é município de Itambé. E Sim. meu filho também foi campeão lá, foi da categoria Mirim, foi campeão sem rachar de ninguém, campeão sozinho. Eu, eu até no discurso disse que era um orgulho ter meu filho campeão na vaquejada aqui na minha terra.
0: A é, vaquejada muito bom.
1: também, né, tinha a vaquejada de São Ninho antigamente, a vaquejada que era muito tradicional aqui. Era bom ali, era
0: bem, bem é, centralizada, né? Era
1: e, e hoje tem a vaquejada ali, que disse que a tá botando, é a vaquejada que é, mas é o parque é aqui, do lado de cá de também. E... <risos> é de quem aquela vaquejada ali? É né? de Lula veio Lula veio tá? Lula veio E aí, meu filho foi campeão agora aqui em Também, na vaquejada, né? Então, isso é, é ruim pra mim. E
0: você não pretende botar a vaquejada, não, né? Tem um Aras morou mas não.
1: Eu tem um tem o Aras, tem um parque de vaquejada que serve mais pra treinamento dos cavalos, tá? Mas já teve já que... vaquejada ali? Já, já. Eu, eu todos os anos, meu aniversário, é 14 de novembro e todos os anos, durante seis ou sete anos, eu fazia a vaquejada lá pequena para convidados, para mim, que dá muito uhum. trabalho, sabe? Tô muito né? trabalho, e estou <risos> entendendo, é Organizar é foco. trabalho. Aí meu foco é a criação, de fato, não é a competição. A competição é fora, a competição é seu trabalho. Eu treinados aqui para competir nesse mundão fora. Estou entendendo.
0: Paulo, muito obrigado, meu querido. Sucesso tá na sua vida aí, como empresário, enfim, hum. na família, em todo lugar que você for aí. Esse cara bacana. Gente fina atendeu aí o nosso convite. Figura simples, camarada... Boa, gente, e a gente agradece mesmo. Sucesso na sua vida aí. Obrigado. E agradecer a Bruna e a Everson mais uma vez. Até o próximo PBPE Podcast. Amanhã tem Odilma Barbalho.
1: Eu gostei do
0: desenho, É, hein? o desenho tá aí, é. Vai, vai pro quarto da minha casa. Coloca aí, Everson. Aí, o desenho. Odilma Barbalho, amanhã, falando. So... Ela é empreendedora e vai falar um pouco também do Outubro Rosa. Gente, um abraço, sucesso sempre. E até o próximo PBPE Podcast. Vai ficar disponível aí em todas as redes sociais de áudio também, beleza? Vamos nessa.